0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Höga visan. Slå gärna upp din bibel och följ med. När vi nu kommer till det tredje kapitlet i Höga visan så befinner vi oss fortfarande i Höga visans andra sång. Men scenen skiftar fullständigt här i kapitel 3. I början av den här boken befann vi oss på Efraims Bergsöjder där vi såg en flicka och hennes familj som var arendebunder. Men hon mötte en annorlunda herde som vann hennes hjärta. Och i hans närhet utropade hon, se inte på att jag är så svart att solen har bränt mig så. Hennes längtan och glädje står till brudgummen, men hon är bunden i en verklighet som gör henne allt mera svart, därför att hennes bröder har satt henne att vakta vingårdarna. Men det är evangeliets ljus som strålar mot oss då bruden säger, svart är jag, dock är jag vacker. Och vi minns från kapitel 1 vad brudgummen svarade bruden, nämligen du skönaste bland kvinnor och det är som jag tyckte mig höra bruden sjunga ren och himmelen värdig är jag i Jesus min frälsare nu kungens kärlek har besegrat brudens hjärta och han har fört henne in i sitt palats vi läser höga visan 3 vers 1 där jag låg på min bädd om natten sökte jag honom, som min själ har kär. Jag sökte honom, men fann honom inte. Hon befinner sig i kungens palats, men palatsets rikedom och glans, det feta rätter, det många tjänare, det härliga planteringar, är bara tomhet. När konungen själv blivit borta för bruden. Hon valde inte honom på grund av hans rikedom, men hon blev vunnen genom brudgummens kärlek, han som hade sagt, du skönaste bland kvinnor, redan medan hon stod där svart och bränd av solen. Och hon hade sagt, i vinsalen har han fört mig in, och kärleken är hans banner över mig, men nu var han bort. Det fanns mycket folk vid hovet, där var liv och rörelse. Men när natten kom, stillheten, ensamheten, då märktes tomheten ännu tydligare. Bruden den utvalda, som i slutet av kapitel två hade sagt Min vän är min och jag är hans, där han för sin jord i bet bland liljor. Hon ligger nu på sin bädd och känner både tomhet och förtvivlan därför att brudgummen blivit borta för henne. Det är det som kallas anfäktelse. Och här är det mycket viktigt att lägga märke till vad bruden gör när brudgummen blivit borta för henne. Hon uppsöker inte palatsets gycklare för underhållning och tidsfördriv. Hon inkallar inte några hovmusikanter för att skingra sin oro med hjälp av musik. Hon lägger heller sig inte likgiltigt ner för att försöka sova, men hon står upp. Innan hon laser till nattens vila hade hon tydligen genomsökt hela palatset, det vill säga hon la allt annat åt sidan och gjorde sig besvär för att hitta sin älskade brudgum. Och höga visan 3.1 uttrycker verkligen en djup för tvivlan. Där jag låg på min bädd om natten sökte jag honom som min själ har kär. Jag sökte honom, men fann honom inte. Här är det inte likgiltigheten som talar, men en som verkligen söker. Och det är just i detta anfäktelsen ligger. Fast den hon verkligen med iver sökte, så kunde hon inte finna. I sin bergspredikan säger Jesus i Matteus 7, vers 7. Bed, och ni skall få, sök, och ni skall finna. Hur förtvivlat kan det då inte vara för den arma själ som i sin nöd verkligen söker, men ändå måste säga, som det står i Höga visan 3, 1. Jag sökte honom men fann honom inte. Och i nattens ensamhet och mörker blir sådana tankar ännu starkare. Och till dig, kära själ, som just nu upplever att Jesus har blivit borta för dig. Du kan inte finna honom igen. Smärtan är att brudgummen blivit borta. Och det värsta av allt, du har verkligen sökt efter honom, men utan att finna honom. Och nu ligger du på din bädd. Hjärtat är oroligt. Och när något verkligen är en hjärtesak, så driver det oss alltid till handling. När något är en hjärtesak, så segrar alltid längtan över bekvämligheten. Därför säger inte heller bruden, ja, jag har ju sökt så det är inte något mer jag kan göra. Det är i alla fall inte mitt fel. Hon ligger på sin bädd och konstaterar, jag har sökt honom, men jag har inte funnit honom. Men en sann sökare stannar inte där. Därför säger också bruden från Sulem, jag vill stå upp och söka. Vi läser Höga visan 3, vers 2. Jag vill stå upp och gå omkring i staden på gatorna och på torgen. Jag vill söka honom som min själ har kär. Jag sökte honom, men fann honom inte. Det kräver verkligen något att kliva upp ur sängen efter att man lagt sig till vila. Men här handlade tydligen om något som är så viktigt att det inte kan uppskjutas till morgondagen. Och hon går inte bara runt i rummet och oroar sig. Nej, hon går ut. Mitt i natten ut på gator och torg. Utsätter sig både för fara och för förnedring. Ja, så han har gått ifrån dig. Ja, han har nog glömt dig. Det är ju tydligt det. Men hon har ett enda mål. Kosta vad det kosta vill, men hon måste hitta honom. Här kan jag inte annat än tänka på sången. Jag har valt att göra sällskap med Guds enkla vandringsmän. Det får kosta vad det vill, men jag vill hem till himmelen. Men trots hennes strävan, Måste hon säga, jag fann honom inte. Här är det viktigt att vi lägger märke till hennes ärliga bekännelse. Hon försöker inte inbilla andra att hon har funnit. Hon är ärlig. Det finns ju många som inte finner Kristus, helt enkelt därför att de inte söker honom. Men här handlar det om en som en gång mött honom. Men han har av en eller annan orsak blivit borta. Och först sökte hon i det hus där han bor, och där hon hade väntat finna honom, men han var inte att finna där. Och tyvärr är det många kyrkor och församlingslokaler som bär kristi namn, men Kristus själv kan man inte längre finna där. Då börjar hon söka i människovimlet på gatorna. Vad tror du? Vad menar du? Men inga doktriner eller patentsvar tillfredsställer henne. Hon är ute för att personligen möta brudgummen. Hon går vidare till torgen och allt man där kan erbjuda. Men i det enorma utbudet av arrangemang och festligheter så finner hon stort sett allt utom brudgummen. Och eftersom han har blivit en hjärtesak för henne, slår hon sig inte till ro med något annat än honom personligen. Låt oss ha klart för oss att det handlar om en ärlig sökare som rest sig ur bekvämligheten och gjort allt hon kan för att finna honom, men ändå misslyckats, då är det förtvivlat. Och då är det viktigt att vara klar över att Gud leker aldrig gömma med någon människa. Men ibland döljer han sig för oss, för att vi av hela vårt hjärta ska söka honom. I anfäktelsens mörker viskar själa fienden. Tror du att du skulle ha det så här om du verkligen var ett Guds barn? Du förstår väl att Gud har glömt dig. Inte underligt sån som du är. Hör detta du modlösa människa. Som känner det som om Jesus blivit borta för dig. Hör vad skriften vittar. I höga visan 3 vers 1. Jag sökte honom men fann honom inte. Vem är det som ropar så? Jo, det är bruden. Denna nöd är brudens kännetecken. För det är bara bruden som är förtvivlad när brudgummen blir borta. Det är brudens kännetecken
1: har det hänt att du ej orkat tro eller gå över bönarnas bro är din himmel i blå bara mulen och grå ska du vinna. Han finns där ändå Ja han finns bakom molnen ändå Ja han finns bakom molnen ändå Han det räcker sin hand Fast du tvivlar ibland Ja han
0: Bakomånen sökt honom i hans eget hus. Sökt honom på gator och torg. Gjort det ena försöket efter det andra utan att lyckas. Men lägg märke till att hon ändå efter att ha sökt honom på de många gator och torg utan att finna honom. Ändå inte ger upp. Här vill jag citera vad Paulus skriver i andra Korinterbrevets fjärde kapitel, verserna åtta och nio. Vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nerslagna, men inte utslagna. Sökandet fortsätter förbruden. Och är det någon som borde veta var han är så är det väl väktarna. Det vill säga de som vakar medan de andra sover. Och under sitt sökande stöter hon nu på väktarna. Och hon söker deras hjälp. Kapitel 3, verserna 3 och 4. Väktarna mötte mig där det gick omkring i staden. Har ni sett honom som min själ har kär? Knappt hade jag kommit förbi dem, så fann jag honom som min själ har kär. Jag tog fatt och jag släppte honom inte förrän jag hade fört honom in i min moders hus, i min fostrarinnas kammare. Vers 3 och 4 i höga visan har gjort starkt intryck på mig. Jag måste nog säga Starkare och starkare ju äldre jag blir. För den stackars bruden, den sökande, fick ingen hjälp av dessa väktare. För hon mötte bara sådana väktare som själva inte hade mött honom som hon sökte. De var respektingivande. Många hade sin tröst och sin trygghet just i dessa väktare. Men de var endast upptagna av att vara väktare och törstade inte efter nära gemenskap med kungen. De gjorde tjänst för kungen men kunde däremot inte sätta en sökare i personlig förbindelse med honom. Bruden fick inte någon hjälp varken i kungens hus eller i de stora församlingarna på torgen eller i alla strömningar på de många gatorna utan bruden fick hjälp, först när brudgummen själv uppenbarade sig för bruden. Knappt hade hon kommit förbi väktarna, så fann hon honom som hon så desperat hade sökt efter. Jag sökt och sökt, med sådan iver att ingenting hade kunnat stoppa hennes sökande. Kristus vandrar bland oss en syndares och sorgsnas vän stannar där en människoröst ber om läkedom och tröst Kristus skänker oss en tro full av segerkraft och ro vad vi fåfängt kämpat mot läggs maktlöst vid hans fot Kristus lever där han går, blommar i evighetens vår, Jublande förnimma vi, undrens tider ej förbi. Brudens ihärdiga sökande fick nu sin underbara belöning. Jag fann honom som min själ har kär. Jag tog honom fatt och jag släppte honom inte. Nu har hon i anfäktelsens mörker och livets kamp kommit dit där Jakob befann sig, som vi läste om i första mosebok 32. Då Gud kämpade med Jakob, till dess Jakob utbrister, jag släpper dig inte, med mindre du väl välsignar mig. Brudens anfäktelse hade varit både lång och svår, men den gjorde något med bruden. Nu höll hon fast vid brudgummen ivrigare än någon gång tidigare. Nu är hon upptagen av en enda sak, att inte släppa honom. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, som Efesebrevet 3.20 uttryckade. uttryckte. Inför sin korsdöd sa Jesus till sina lärjungar, Johannes 16, vers 16. En kort tid, och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid, och ni kommer att se mig. Och så fortsatte han i Johannes 16, vers 20. Nu är ni också bedrövade, och jag ska se er igen, och då ska era hjärtan glädja sig och ingen skall ta er glädje ifrån er. Många människor värdesätter inte det de har förrän de mister det. Och även för ett Guds barn kan livet i tron bli så självskrivet att likgiltigheten börjar fylla hjärtat. Bruden hade förlorat det käraste hon hade, och vi ska lägga märke till att det är inte brudgummens gåvor hon saknar. Men det är honom personligen, hennes längtan står till. Förtvivlat hade hon sökt honom utan att finna honom. Och utväg efter utväg stängdes under hennes sökande. Brudgummen var och tycktes förbli borta. Jag är klar över att bruden i vers 3 säger Så fann jag honom som min själ har kär Men personligen så tror jag att det var brudgummen som fann henne Så var det i alla fall för mig Han sökte mig först och fick mig till att söka honom När jag sökte honom uppenbarade han sitt ord för mig Och jag jublade som bruden så fann jag honom som min själ har kär. Jag tog honom fatt och jag släpper honom inte. Det var syndens slav som hade mött sin förlossare. Och solarnas sol gick upp i ett av synden för mörkat hjärta pris, Gud. Men solen har inte alltid lyst lika klart på trons himmel. Jag har i perioder varit i mycket djup anfäktelse, så djup att jag faktiskt trodde att nu var allt hopp ute, när själafienden ropade, Gud är borta, du kan aldrig mer finna honom. Och då var det just i orden i Höga visans tredje kapitel som min förtvivlade själ fann vila tröst och ljus. Då det gick upp för mig, vem det är som ropar, jag fann honom inte, det är bruden. Och desto djupare anfäktelsens mörker har varit, desto klarare lyser Kristi sol i vårt hjärta, när vi återförnimmer sanningen i hans ord, och han blir dyrbarare för oss än någon gång tidigare. Och av hela vårt hjärta säger vi, jag släpper honom inte. Vi läser höga visan 3, vers 5. Jag besvär er, ni Jerusalems döttrar, vid gazeller och hindar på marken. Oroa inte kärleken. Stör den inte, för förrän den själv vill. Oroa inte kärleken. Det vill säga, har du fått frid? Sök inte ofrid. Om du har funnit vila, sök inte oron. Efter ditt sökande, när du på nytt har mött din Herre, finns det risk att ditt flackande på gator och torg och alla frågor till väktarna har gjort dig rastlös. Och det rastlösa blir en del av din karaktär. Och den rastlöse undflyr stillheten och evangeliets vila. Kärleksrelationen till Kristus kan anfäktas. Men om du inte är anfäktad så ska du inte söka anfäktelse. Oroa inte kärleken. Håll bara fast vid Kristus. I Jakobs brev 4,8 står det Närma er Gud. Så ska han närma sig er. I norsk bibel är det översatt, håll er nära Gud. Har du funnit ro, sök inte oro.
1: Har det hänt att du brutit hans bud? Eller kanske vänt ryggen var du bitter och vrång när din tunnel blev lång? Du ska minnas, han fanns där ändå. Jag han finns bakom molnen ändå. Ja, han finns bakom molnen ändå. Hande räcker i sin hand, fast du tvivlar ibland. Ja, han finns, och och molnen ändå. Har du kanske bräckt allt över bord? Alla löften och trofasthets ord. Fast den allt var så glatt Både hjälplöst mot natt Men du ska minnas Han finns där ändå Ja han finns bakom molnen ändå Ja han finns bakom molnen ändå det räcker i sin hand, fast du tvivlar ibland, jag finns bakom molnen, en lång. Och
0: därmed så är vi framme vid den tredje sången, som går från höga visan 3, vers 6 till och med kapitel 5 och vers 1. Brudgummen som var borta är återfunnen och hon lever på nytt i en innerligt nära gemenskap med honom. Kärleksrelationen är stadfäst, Det tillhör varandra för alltid. Men han har rest bort för en liten tid. Men han ska återvända och bruden väntar på hans återkomst. Bruden vakar och lever i förväntan och plötsligt en dag ljuder ropet, han kommer. Vi läser Höga visan 3, verserna 6 till och med 11. Vad är det som kommer hit upp från öknen, som i stoder av rök kring doftat av myra och rökelse, och alla slags köpmanskryddor? Se, det är Salomos bärstol. Sextio hjältar omger den, utvalda bland Israels hjältar. Alla bär det svärd och är väl förfarna i strid. Var och en har sin svärd vid sin höft, till skydd mot nattens faror. En praktbor är det som kung Salomo har låtit göra åt sig av virke från Libanon. Dess sidor är gjord av silver ryggstödet av guld, sätet belagt med purpurrött tyg. Inuti är den prydd i kärlek av Jerusalems döttrar. Ni Sions döttrar, gå ut och skåda konung Salomo med lust. Skåda kransen som hans moder har krönt honom med på hans bröllopsdag, på hans hjärtefröjdsdag. Jag läser ifrån Johannes uppenbarelsebok 21, verserna 1 till och med sju. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga, se nu står Guds tabernakel bland människorna. Och han ska bo hos dem, och det ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, till det som förr var är borta. Han som satt på tronen sade, se, jag gör allting nytt, och han sade, skriv till dessa ord är trovärdiga och sanna, han sa det också till mig, det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Och den som törstar ska jag ge att dricka fritt för intet ur källan med livets vatten. Den som segrar ska få detta i arv. Och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Se din konung kommer snart, låt honom just nu. Dra dig in i hans närhet. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över ditt liv. Nu och i all evighet. Gud är god.